0: Le journal de l'économie avec François Geffrier.
1: 6h49, l'économie au scanner de Radio Classique. Trois titres, on fait une pause et on regarde ce qu'il se passe. La Banque Centrale Européenne choisit la patience face à l'inflation après 10 hausses de taux d'affilée. On se demandera si Elon Musk a ruiné le potentiel économique de Twitter qu'il a racheté il y a un an. Et puis la bonne opération du sauvetage d'Air France. Pendant la pandémie, cela aura rapporté plusieurs centaines de millions d'euros aux finances publiques. La Banque Centrale Européenne n'a donc rien touché hier sur ses taux d'intérêt pour la première fois depuis 15 mois. Les marchés s'y attendaient, ce qui compte comme souvent. En revanche, ce sont les mots ceux de Christine Lagarde en conférence de presse. Nous devons être stables et tenir bon, a déclaré la présidente de la BCE. L'analyse d'Éric Blen, directeur général de Swiss Life Banque Privée. Le discours
0: de Mme Lagarde, c'est d'affirmer que la patience est désormais la clé. L'inflation en zone euro est en net recul, mais devrait rester trop forte pendant une trop longue période. L'impact des augmentations des taux hein, sur les 16 derniers mois freine la demande. L'économie en zone euro reste faible. Les indicateurs pour tous les services manufacturiers et le service en sont la preuve. Et cela sera toujours le cas en fin d'année. Donc pour le coup, on parle de modération de l'économie et donc ça entraîne une modération de l'inflation. Mais l'inflation qui est au niveau de 4,5% est bien supérieure à 2%. Donc pour le coup, la politique restrictive est maintenue à ces niveaux actuels.
1: Alors les marchés financiers hier soir, le CAC 40 a reculé de 0,37% à 6889 points. L'euro est à 1,0567. Il a à peine bougé après la décision de la Banque Centrale Européenne. Le Dow Jones a reculé de 0,76%. Le Nasdaq a plongé, hein, reculé nettement en tout cas, moins 1 76% du côté du baril de Brent, le pétrole. On est à 89 dollars. On va guetter ce soir, même si le suspense est limité, ce que va dire l'agence de notation Fitch sur la dette souveraine de la France. Fitch qui nous avait dégradé il y a six mois. A priori, ça ne devrait plus bouger cette fois-ci. Aux états unis la croissance du PIB au troisième trimestre a été plus importante que prévu. 4,9% en rythme annuel contre 4,5% attendu par les économistes. Une vigueur qui contraste avec ce qu'on observe un peu partout dans le monde. Julien Pierre Nouman est le directeur des études économiques et de la gestion diversifiée chez Lazare Frères Gestion.
0: Cette vigueur de la croissance américaine s'explique avant tout par la vigueur de la consommation et l'utilisation par les ménages américains de la surépargne qu'ils ont accumulée pendant le Covid. On l'a vu, ces très bons chiffres de consommation sur l'été ont eu pour contrepartie une forte baisse du taux d'épargne des ménages. Le deuxième facteur, c'est qu'on a eu un peu de restockage durant l'été, après une longue période où le stockage pesait sur la croissance. Ce rythme est clairement pas soutenable dans la durée. La hausse des taux va continuer à produire ses effets dans l'économie. La question, c'est vraiment de savoir si ce très bon trimestre estival après une série de chiffres plus faibles, c'est pas le champ du signe de l'économie américaine dans un contexte global qui est quand même effectivement assez lourd. Amazon
1: aussi fait mieux que prévu, nettement mieux. 10 milliards de dollars de bénéfices au troisième trimestre. Les analystes s'attendaient seulement 7 milliards. Le chiffre d'affaires d'Amazon sur ce troisième trimestre est de 143 milliards de dollars, plus 13% en un an. Ford, de son côté, subit le coût de la grève massive qui a touché ses usines pendant 41 jours. Un accord a été trouvé il y a un peu plus de 24 heures. Le constructeur américain estime que le mouvement social lui aura coûté 1,3 milliard de dollars. Lui avait dépensé 44 milliards pour s'offrir une entreprise à peine rentable. Elon Musk rachetait Twitter il y a exactement un an. Aujourd'hui, le réseau social s'appelle X, même si pratiquement tout le monde continue à dire Twitter. Des milliers d'incendiements, un changement de logo avec la disparition du petit oiseau bleu, et puis des changements brutaux, y compris sur la modération des messages et des images. Tout cela fait fuir les annonceurs. Elon Musk cherche donc à adapter son modèle économique. Zoé Pallier.
0: En mars dernier, d'après Elon Musk lui-même, Twitter ne valait plus que 20 milliards de dollars, car ses recettes publicitaires ont fondu, explique Julien Pillot, économiste spécialiste du numérique. « Entre 50 et 60% des gros annonceurs de Twitter avaient déserté la plateforme pour marquer un désaccord avec la politique générale impulsée par Elon Musk. Sur une plateforme qui repose pour 90% sur les recettes publicitaires, la conclusion qui s'impose, c'est que, toute chose égale par ailleurs, Twitter a perdu la moitié de sa valeur. » La tendance ne s'inverse pas, seules deux marques ont acheté des espaces publicitaires sur Twitter en septembre, contre 31 l'an dernier à la même période. Victor Storchamp est ingénieur en intelligence artificielle. La stratégie, c'est de diversifier les sources de revenus. Et pour cela, Elon Musk veut faire payer les usagers, puis à terme transformer la plateforme. Ça peut être des services centrés sur la vidéo, des services de messagerie, des services d'opérations bancaires. On pourra, via Twitter, faire des virements à un autre utilisateur. La plateforme retiendra un pourcentage. Mais le pari est risqué, pointe un analyste. Et même si ce nouveau Twitter voyait le jour, il resterait dépendant de revenus publicitaires.
1: Encore 10 aéroports français touchés par des alertes à la bombe hier. Cinq d'entre eux ont été évacués. Bordeaux, Balmuluz, Tarbes, Pau et Bergerac. Air France était passé pas loin de la catastrophe en plein pic de Covid quand une bonne partie des avions ne décollaient plus de la surface de la Terre. Eric Mauban, on apprend ce matin dans les échos que le sauvetage de la compagnie mené par l'État français a été une bonne opération pour les finances publiques
0: C'est ça. Non seulement Air France a remboursé les 4 milliards d'euros que l'État lui avait prêté, mais la compagnie a également versé 650 millions d'euros au titre de la garantie de prêt accordée prime qui était exigée par la Commission européenne, toujours très vigilante en matière d'aide publique. Les conditions financières imposées étaient telles qu'Air France KLM avait tout intérêt à rembourser au plus vite les sommes empruntées. Ajoutons à cela le fait que l'État a participé l'an dernier à une augmentation de capital à des conditions avantageuses, notamment une belle décote sur le cours de bourse. A terme, le retour d'une croissance bénéficiaire et le désendettement d'Air France KLM profiteront aux caisses de l'État. Et puis, il faut également tenir compte de toutes les taxes versées par la compagnie aérienne. Au final, le contribuable... No a donc été mis à contribution dans le sauvetage financier d'Air France KLM pendant la pandémie.
1: Eric Mauban en direct, la France qui pèse historiquement dans le monde grâce à son secteur aéronautique, mais aussi par l'agroalimentaire, sauf que malgré un excédent commercial record l'an dernier dans ce secteur, la France perd sa place dans le top 5 des pays exportateurs de produits alimentaires et agricoles. Alors le voici ce top 5, états unis tout en haut, Pays-Bas, Brésil, Allemagne et puis Chine. La Chine désormais, ces 5 pays sont devant la France. Pourquoi ce changement dans la hiérarchie Didier Boulogne est le directeur général délégué export chez Business France.
0: Le marché français est assez vaste, d'une certaine manière, pour créer une dynamique intéressante pour les producteurs. Donc, on perd souvent de vue un peu la logique export. Finalement, on ne va pas vraiment rentrer sur la compétition qui, parfois, est plus âpre en ce qui concerne le prix. Un marché comme l'Allemagne, par exemple, c'est un marché de prix. Il faut faire des efforts à ce niveau-là, donc garder un niveau quali qui permet de s'insérer sur le moyen de gamme, mais en même temps arriver à justement avoir des prix qui permettent d'être compétitifs par rapport aux autres. Et là, c'est vrai que la France a eu un petit peu des difficultés ces dernières années. Et puis après, il y a aussi une logique de proximité. C'est vrai que sur les marchés un peu plus lointains, on va favoriser la production qui est un peu plus locale. Là, on a aussi un petit peu perdu. Sur ce qui concerne la Chine, c'est vrai que la France était repassée cinquième, on est repassé sixième. C'était dû à une lenteur du marché chinois à sa réouverture, mais maintenant les choses se sont remises un petit peu dans cet ordre-là.
1: Et puis si vous avez raté tout à l'heure la chronique de Natasha Valla, Natacha s'intéressait aujourd'hui à Paul Krugman. Un portrait donc, dans sa chronique, euh, les classiques de l'économie, comme chaque vendredi un portrait. Les classiques de l'économie à retrouver en podcast. Il est 6h57, dans quelques instants la météo, avant de retrouver Gaël Jordana pour le 7.9. De...